0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 24. Juli. In Spanien wurde die konservative Volkspartei PP bei der Parlamentswahl am Sonntag stärkste, die sozialistische Pseo zweitstärkste Kraft. Eine absolute Mehrheit erreichte keine der Parteien. Damit stehen lange Verhandlungen für eine Koalitionsneubildung an. Nach Auszählung fast aller Stimmen wird die PP voraussichtlich 136 Sitze erhalten, die Partei Fox könnte 33 Sitze erhalten. Die regierende Linkspartei der Sozialisten wird voraussichtlich 122 Sitze erhalten und die linke Sammlungsbewegung Summa voraussichtlich 31 Sitze. Um regieren zu können, muss eine Partei oder Koalition eine Mehrheit von 176 Sitzen von den 350 Sitzen des Parlaments erreichen. Vor der Wahl haben eine Reihe kleinerer regionaler Parteien angekündigt, eine Koalitionsregierung von Premierminister Sanchez zu unterstützen. Der linke Premierminister Sanchez hatte die Wahl vorzeitig einberufen, nachdem seine sozialistische Partei bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai erhebliche Rückschläge erlitten hatte. Viele Spanier sind unter anderem gegen das Gesetz zur Änderung des Geschlechts ab dem 16. Lebensjahr. In der Wahlnacht beanspruchte der konservative Kandidat Ferro den Sieg und will eine Regierung bilden, wie er sagte. Spanien hat in diesem zweiten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft inne. Im neuesten Sonntagstrend kommt die AfD in dieser Woche auf 22 Prozent. Dies sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche und doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Dies ergab die jüngste Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für Bild am Sonntag. Damit liegt die AfD nur noch vier Prozentpunkte hinter CDU-CSU. Für insa Hermann Binkert allerdings ist derzeit die AfD die stärkste politische Partei in Deutschland. CDU und CSU seien zwei verschiedene Parteien, die im Bundestag eine Fraktionsgemeinschaft bilden. Die CSU existiere nur in Bayern. Selbst wenn das CSU-Ergebnis in Bayern nur 5 Prozentpunkte zum Gesamtergebnis der Union beisteuern würde, läge die CDU bei 21 Prozent und damit unter der AfD, so Binkert. Die AfD sei mit 22 Prozent aktuell stärker als die CDU mit 21 Prozent. Vor fast genau einem Jahr lag die AfD im Insa-Trend noch bei 12 Prozent, die Union bei 26,5 Prozent. Die Grünen lagen bei 22 Prozent. Im neuen Insa-Sonntagstrend verlieren die Unionsparteien einen Punkt und kommen nur noch auf 26 Prozent. Die SPD kommt wie in der Vorwoche auf 18, die Grünen wie in der Vorwoche auf 14 Prozent und die FDP stagniert bei 7 Prozent. Die Ampelkoalitionsparteien kommen auf insgesamt 39 Prozent, zu wenig für eine Mehrheit im Bundestag. Die Linke bleibt laut INSA bei 5 Prozent. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat bekannt, dass die Partei selbstverständlich verpflichtet sei, das Ergebnis demokratischer Wahlen zu akzeptieren. Eine Zusammenarbeit mit der AfD in Kommunen erklärte er für möglich. Mit demokratisch gewählten Amtsträgern der AfD müsse pragmatisch umgegangen werden. Im ZDF-Sommerinterview sagte Merz bezogen auf die Wahl eines AfD-Landrates und eines AfD-Bürgermeisters, es habe sich dabei um demokratische Wahlen gehandelt. Wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt werde, der der AfD angehöre, sei es selbstverständlich, dass man dann nach Wegen suche, wie man dann in dieser Stadt gemeinsam weiterarbeiten könne, so Merz weiter. Auf Landes- oder Bundesebenen jedoch schloss Merz eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD weiterhin aus. Auf Twitter fügte Merz hinzu Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betreffe die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen. Er sehe keine Aufweichung einer sogenannten Brandmauer der CDU gegenüber der AfD. Die Beschlusslage der CDU gelte keine Zusammenarbeit, keine Koalitionen in gesetzgebenden Körperschaften. Wie lange noch, das hat Merz nicht dazu gesagt. Und dazu wurde er auch vom ZDF nicht gefragt. Der hessische Ministerpräsident Rhein hat flächendeckende Kontrollen an den deutschen Außengrenzen gefordert. Bundesinnenministerin Fäser müsse die sofort anordnen, um die illegale Einwanderung zu begrenzen. Der Bund müsse endlich dafür sorgen, dass weniger Menschen illegal nach Deutschland kämen, so rein gegenüber der Bild am Sonntag. Dazu seien flächendeckende Kontrollen an den deutschen Außengrenzen notwendig. Bayern zeige, wie wichtig Grenzkontrollen an deren Außengrenzen seien, so rein weiter. Die Grenzsicherung liege aber nicht in der originären Zuständigkeit von Ministerpräsidenten, sondern in der Verantwortung der Bundesinnenministerin. Am 8. Oktober sind Landtagswahlen in Hessen. In Hamburg hat die Hamburger Volksinitiative gegen das Gendern im Rathaus mehr als 16.000 Unterschriften übergeben. Sie fordert, dass in Behörden, Universitäten und Schulen nicht gegendert wird. Nach Angaben eines Senatsvertreters werden sie nun mit dem Melderegister abgeglichen. 10.000 Unterschriften von Wahlberechtigten sind notwendig, damit der Senat feststellen kann, dass die Volksinitiative zustande kommt. Laut Hamburger Volksgesetzgebung kann die Bürgerschaft dann einen von der Initiative vorgelegten Gesetzentwurf beschließen. Tut sie es nicht, wäre als nächster Schritt der Weg frei für ein Volksbegehren. Dafür werden dann rund 66.000 Unterschriften benötigt. Die Volksinitiative lehnt Gendersternchen und Doppelpunkte in Wörtern ab, auch Formulierungen wie SchülerInnen. Die Bürger wollten laut Sabine Mertens, der Initiatorin der Volksinitiative, eine Gemeinschaftssprache, die gängig sei, die die Bürger im Leben tatsächlich sprechen würden. Deshalb dürften Verwaltung und Bildungseinrichtungen keine Gendersprache benutzen. Die Hamburger CDU unterstütze laut Mertens die Initiative, die sogenannte Gleichstellungssenatorin Hamburgs, die Grüne Fegebank, hat sich gegen ein generelles Verbot der Gendersprache in Verwaltung und Behörden ausgesprochen. Es müsse möglich sein, sie zu benutzen. Mit Zurückhaltung reagiert hat der stellvertretende CDU Vorsitzende Andreas Jung auf die Forderung von Kai Wegner CDU nach einer Erweiterung der Gleichheitsrechte im Grundgesetz. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hatte am Samstag in seiner Eröffnungsrede zum sogenannten Christopher-Street-Day in Berlin eine Erweiterung des Artikels 3 im Grundgesetz um eine sexuelle Identität gefordert. Er wolle den Artikel 3 des Grundgesetzes ändern. Da müsse dann die sexuelle Identität mit rein, so Wegner. Dies sei sein Versprechen. Wegner hatte den Christopher-Street-Day zusammen mit Bundestagspräsidentin Baas SPD, als erster CDU-Bürgermeister in Berlin eröffnet. Beide waren auch beim Demonstrationszug durch die Stadt dabei, in der sonst immer weniger funktioniert. Jung wiederum hatte dem Tagesspiegel am Sonntag erklärt, für alle Menschen müsse immer, überall und ausnahmslos der volle Schutz des Rechtsstaates bestehen, unabhängig von der sexuellen Identität und selbstverständlich auch für queere Menschen. Doch der Artikel 3 des Grundgesetzes garantiere dies aber schon heute mit Gleichheitssatz und Diskriminierungsverbot. Nach den Worten von Jung solle sich die CDU im neuen Grundsatzprogramm klar zur Ehe gleichgeschlechtlicher Paare in der heutigen Fassung des bürgerlichen Gesetzbuches bekennen. Auf dem Demonstrationszug des Christopher Street Days war nach Medienberichten ein gravierender Antisemitismus zu sehen. Viele Teilnehmer haben demnach die sogenannten transgender flaggen gegen jene Palästinas ausgetauscht und riefen lautstark Anti-Israel-Parolen. Wer lauterbachsche Kältekammern benötigt, kann jetzt in den Norden ziehen. An der Küste herrschen Temperaturen um 15 bis höchstens 20 Grad. Wolkenschauer und teilweise Gewitter, das sind die Wetteraussichten für heute. Es wird auch in den kommenden Tagen unbeständiger. Die Strömung hat sich auf eine Westwetterlage umgestellt. Ein Tief über Skandinavien steuert diese Luftmassen und bringt heute im Laufe des Vormittags von Westen her Regenschauer. Es können auch Gewitter eingelagert werden. Schwere Gewitter können ab heute Nachmittag am Alpenrand und über den Alpen auftreten. Im Süden wie im Osten wird es dabei noch einmal mit Temperaturen von 29 Grad wie in München bis 31 Grad wie in Dresden recht warm. Es wird morgen in jedem Fall deutlich kühler, wenn das Skandinavientief mit seiner Kaltfront kühlere Luftmassen aus dem Norden heranschickt. Am Dienstag und vor allem am Mittwoch werden sehr kalte Luftmassen herangeschaufelt, die die Temperaturen auf bis zu 16 Grad absinken lassen können. Danach kommen bis zum Ende der Woche wieder warme Luftmassen herein. Es wird also nass werden mit vielen Niederschlägen. Der Rasen muss nicht gegossen werden und die Landwirte hätten sich über diese Regenmassen vor ein paar Wochen sicherlich sehr gefreut. Jetzt warten sie vor allem im Norden auf trocknere Zeiten. Sie können die Ernten nicht einbringen, es ist zu nass auf den Feldern. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Nach den unvollständigen Daten der Agora-Energiewende benötigte Deutschland gestern um 11 Uhr eine elektrische Leistung von 56 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 11 Uhr 12 Gigawatt und von den Windrädern kamen um diese Zeit nur 23 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 11 Uhr knapp 25 Gigawatt an elektrischer Leistung. Mittags war plötzlich wieder zu viel Strom in den Netzen. Der Strom der Windräder und Photovoltaikanlagen verstopfte also die Netze, könnte man sagen. Er musste wieder verschenkt werden und um 14 Uhr mussten nach den vorhandenen Daten Stromkunden in Deutschland 12 Euro pro Megawattstunde dazugeben, damit die Nachbarländer ihn abnehmen wollten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es. Wenn Sie uns weiterempfehlen, weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.